0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR-nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Christer Olsson är föreläsare, författare, coach och inspiratör- han beskriver sig själv som fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé. Men med över 30 års erfarenhet har han blivit en av Nordens mest bokade föreläsare. Så den där affärsidén den var nog inte så tokig ändå. Varmt välkommen Christer.
1: Tack så hemskt mycket. Väldigt glad att få vara här och möta de underbara människorna som ju delar min vardag på sitt sätt där ute och lyssnar på på podden
0: Ja men eller hur? Jätteglad att du kom hit i ditt späckade schema. Det finns, eh, när man läser om dig så finns det både otaliga, roliga och kloka citat från dig. Du känns nästan som en levande citatmaskin, reflekterade jag när, när jag läste på. Men vad får du all din inspiration ifrån?
1: Jag lever ju väldigt mycket associativt. Min hjärna är associativ. Jag är ju inte manus, jag har ingen manus, jag har ingen powerpoint, utan jag jobbar väldigt associativt. Och dessutom är jag dyslektiker ja. och för ett år sedan fick jag reda på liksom att jag, har, jag, jag är ambassadör för prinsens dyslexistiftelse bland annat eh, och det är faktiskt lite, lite komiskt men prinsen bjöd in till en stor internationell eh, konferens med dyslektiker Eh, lite komiskt då eh, samlades vi på slottet i Kungliga biblioteket säger <laughs> <Det var ju laughs> inte att inte har humor ja. <laughs> och, och då var det forskare internationella forskare med och det var ett antal framgångsrika dyslektiker och så här och så en på för Nöckre men då, då, då fick jag bland annat reda på att menar, alla individer är unika individer men som olika grupper betraktat så finns det mönster och de mönstren... Alltså dyslektiker är bättre på att se mönster. Det är ett mönster. Det är därför jag funkar så bra med ledningsgrupper. Jag hittar elefanten i rummet direkt. Jag, jag, jag känner direkt vad är det är de inte pratar om. Det är det ena jag som dyslektiker är bra på. Det andra är att jag har faktiskt ett bättre lateralt tänkande. Och jag tror det är mitt laterala tänkande. Det har Många dyslektiker har ett lateralt tänkande- jag, jag, jag hittar ordkombinationer, idékombinationer som andra inte gör. Jag hittar dem i stunden. Så det är inget jag sitter och klurar på, utan det är också så jag föreläser. Jag, jag tittar ju på vad gör de som får livet och arbetslivet att funka, vad gör de som inte får det att funka, och vad är skillnaden? Och det är det jag pratar om.
0: Oh, så, så mycket jag vill ställa frågor om bara på, på den lilla inledningen. Men först måste du förklara för dem som inte vet, vad är lateralt tänkande? Vad är ja, det?
1: det är att du inte tänker linjärt, mm. utan jag tänker liksom eh, idéerna kommer från olika håll. Normalt sett så tänker man 1 plus 1 är 2. Ett lateralt tänkande är ett 1 plus 1 kan lika bra bli 3 om du adderar liksom det här till. Alltså du, 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 har liksom, du, du tänker inte linjärt, du tänker olinjärt. Det blir mer. Jag tänker, liksom, många tänker liksom, nu är jag är på punkten A och jag ska till punkten B då drar jag en rak linje. En människa med lateral tänkande tänker mer Oj, jag är på punkten A och jag ska till punkten B och så lägger du ut en trasselsudd framför dig. Och så tänker du det här blir en spännande resa
0: det skulle vara underbart att få dyka in i din hjärna. Ja, det tycker
1: jag. Ja,
0: men Okej, okay. vad härligt. Jag förstår vad du menar. Det här avsnittet är sponsrat av Försäkringskassan. Friska medarbetare är viktigt för alla företag. Därför ger Försäkringskassan bidrag till arbetsgivare så att de ska kunna anlita företagshälsovård och därmed hjälpa sina anställda vid tecken på ohälsa. Med oss för att berätta om bidraget har jag Rebecca
2: Kolga från Försäkringskassan. Berätta om det här bidraget Rebecca. Ja, det är ett bidrag till arbetsgivare som heter Arbetsplatsen riktat rehabiliteringsstöd. Och det är till för att du som arbetsgivare ska kunna upptäcka och förebygga ohälsa hos dina medarbetare. Det kan till exempel vara att du som chef märker att en medarbetare inte mår bra. Då kan du anlita företagshälsovården för att han eller hon ska få hjälp. Tanken är att medarbetaren ska få hjälp så att ohälsan inte förvärras och leder till sjukfrånvaro. Men bidraget gäller ju såklart även för medarbetare som redan är sjukskrivna och behöver stöd för att kunna komma tillbaka i arbete igen. Vad fint det låter. Men hur mycket pengar är det man kan få? Som arbetsgivare kan du få halva kostnaden i bidrag, men som mest är det 10 000 kronor per medarbetare och år. Och vilken typ av insats är det som man kan få bidrag för då? Så länge det är insatser som syftar till att medarbetaren ska vara kvar eller komma tillbaka i arbete så kan bidraget täcka många olika typer av insatser. Till exempel kan det handla om att en medarbetare behöver samtalsstöd om han eller hon känner stress eller mår psykiskt dåligt. Det kan också handla om att kartlägga eller utreda vilket behov av stöd en medarbetare har för att kunna vara kvar i arbete. Till exempel att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgifter. Men företagshälsovården kan ju också hjälpa till att göra en plan för återgång i arbete för en medarbetare som redan är sjukskriven och det kan man också få bidrag för. Om man nu lyssnar på det här och är intresserad av att söka det här bidraget, hur ska man göra som arbetsgivare? Det är väldigt enkelt. Arbetsgivaren kan gå in via vår e-tjänst på vår webbplats och bifoga fakturan och sen är det klart. Det låter väldigt enkelt men hur lång tid tar det innan man får ersättningen? Inom 45 dagar. Det är ju fantastiskt.
0: Men tillbaka till det här med ledarskap då och din ledarskapsfilosofi. Hur, hur tar du dig an ledare som du möter eller som kontaktar dig? Hur jobbar du med dem?
1: Ja Egentligen, alltså grundsvaret är väldigt enkelt. Jag är ju väldigt kritisk till rätt sätt. Jag är väldigt kritisk till att vi försöker göra ledare till psykologer och ställer alldeles för högt. Alltså jag träffar alldeles för många ledare som lägger alldeles för mycket på sina egna axlar, sover för dåligt på nätterna, helt i onödan. Eftersom man säger att livet är ett tillsammansprojekt och de betalar ett antal medansvariga jättemycket pengar för att vara just medansvariga ledaren är huvudansvarig men han har, hon har medansvarig. Och, och där är jag helt enkelt kirkegardsk eh, kirkegard säger så briljant vill du jobba med människas utveckling så måste du möta henne där hon själv befinner sig och leda henne därifrån i den takt hon själv förmår mm. och det är det jag gör och därför använder jag heller ingen coachmetod. Jag får ju frågan, ja, vad har du för metodik? Jag har ingen metodik. Mm. Jag möter människan där hon är och leder henne därifrån. går, går eh, Eftermiddags coachade jag en, en jättefrangansrik finanskvinna, eh, 32 år gammal. Eh, och, och då behöver jag ju möta henne där hon är i sin livssituation och då pratar jag ofta om mina tre ringar, liksom ditt sociala liv, ditt familjeliv, ditt yrkesliv och du och din fysiska och psykiska hälsa, det är de tre ringarna jag dyker in i när jag försöker möta en människa där hon är.
0: Just det, ditt familjeliv sa du, ja. ditt fysiska liv, och vad sa du mer?
1: Ja, ditt familjeliv och ja. ditt sociala ja. liv, det är en ring ja. Ditt professionella liv, ditt yrkesliv, det är en ring Och mm. du och din fysiska och psykiska hälsa, mm. det är den tredje ringen Och min första mentor i livet, han sa Får du problem i en av de här tre ringarna, får du per automatik problem i alla tre mm. Tyvärr, sa han, rådricker i omvända förhållandet Om det går väldigt bra i en av dem, går det per automatik bra i de andra Sorry, det trodde jag och den slutsatsen som många drar liksom jag gjorde en gång i tiden när jag gjorde min första karriär om jag bara lyckas på jobbet, tjänar mycket pengar då får jag ju ett bra socialt liv och då fixar jag ju en bra familj och då kommer jag att må som en prins Är äh, det skett sig big time kan jag säga
0: gjorde du det, <här> gjorde du det? vad
1: hände då? jag, drabbades. jag gjorde ju raketkarriär mm. min mamma dog 30 år gammal min pappa dog 46 år gammal när jag var 4 respektive 15 jag drevs oerhört mycket av, liksom, jag var dyslektiker, jag hamnade i obbsklass. Så att mina drivkrafter var revanchism och kompensationspsykologi. Det begrep jag ju inte. Jag hade bara starka driv. Eftersom jag inte var någon skulle jag bli någon. Eftersom jag inte var något skulle jag bli något. Mm. Eh, och, och det tog mig väldigt snabbt upp till toppen. Mm. Eh, och, och jag var personalinformations- och, och förhandlingsdirektör i ett investmentbolag. Och, men mådde skit jag gick omkring med en ständig känsla som var, jag är inte så duktig som någon tror när ska de komma på mig
0: den konstanta bluffkänslan. bluffkänslan. ja
1: men det här är 36 år sedan mm. det fanns inget som hette så då fanns Nej. inga böcker om imposters mm. för mig var det en verklighet det var liksom, så är det, jag är en bluff eh, och, och så jag, jag hoppade av och det var, det var ju där alltihopa jag hoppade av och började läsa psykologi för det var min dåvarande mentor som sa till mig, Christer Eh, det du behöver det är ingen mer utbildning för min lösning var den som många gör. Om man går en kurs som från nog Fridemorgen, om jag går en kurs som från nog Fridemorgen. Om jag går en kurs som men det blev verkligen det här att still confused but on a higher level. Eh,
0: <laughs> fantastiskt begrepp
1: <laughs> Fatta mer och mer hur lite jag fattar. <laughs> ah,
0: när, när trillade på ner för dig då. Ja,
1: ah, det, det var sen för jag hade en mentor då eh, som sa krista du behöver inte mer utbildning, det är att träffa en psykolog. Eh, och eh, när hon börjar liksom få mig att förstå de här orsakssambanden mina drivkrafter, det här liksom revanchismen, kompensationspsykologin och jag fattade att det här finns ju väldigt logiska samband från min uppväxt till var jag är idag liksom, att jag känner mig så liten och försöker vara så stor Mm. och vet att jag inte är det för inuti mig själv så är jag ju fortfarande en liten fiskapojk på en gul synda med krulligt hår och gula träskor <laughs> det är liksom 15 år gammal det är min liksom uppre identifikation det är den som är mitt liksom ur jag och det är den som betraktar liksom den andra och när jag satt på min mopp och tittade på den där 30-årige Christer som var så framgångsrik och hade så hög lön då fattade han inte riktigt vem det var de skrev om i tidningarna på den tiden. Eh, och det, det, den kognitiva dissonansen som det ju heter på finspråk, den är skitjobb att leva med.
0: Det är den. Och hur, hur rädde du ut det där? Eh,
1: genom att hoppa av, börja läsa och begripa mig själv. Eh, och eh, började fatta då väldigt mycket. Jag fick det unika privilegiet att få en professor i pedagogisk psykologi, Torbjörn Stockfält som mentor. Eh, och han hjälpte mig oerhört mycket. Eh, en, en fantastisk bild som man inte kan låta bli och delge. Eh, det var, eh, när jag träffade honom första gången så sa Tobbe, nu ska du få hjälpa mig med en sak. Det här berättar jag väldigt sällan. Eh, nu, nu ska du få hjälpa mig med en sak. Jag vill bli av med fjärilen i magen. För jag hade en ständig i liksom, maggropen här. En ständigt sug här i maggropen och kände mig nervös. Mm. Och eftersom mamma hade dött i cancer och pappa hade dött i cancer kände jag liksom, det här äter mig. Så jag sa till Tobian liksom, jag vill ha din hjälp med att bli av med fjärilarna i magen. Det är det första och viktigaste jag vill ha hjälp med när jag får tillgång till en professor i pedagogisk psykologi. Och då säger han något jag aldrig glömmer. Och sa han, Christer sa det du har där, det är inga fjärilar. Det är din reaktor. Oj. Det är din viktigaste tillgång Christer. Implicit så sa han, för det är nämligen inte ditt intellekt- det är din energi. Ja, <laughs> så, ja så men ändå han,
0: vilket fint sätt att säga ah, det.
1: fantastiskt. Så sa han- eh, Christer, eh, den ska du vårda, vad är det Du har en unik energi. Eh, det är din viktigaste tillgång- och den kommer därifrån- eh, och det var så fantastiskt Alltså sen tog det ja, Två, tre månader av liksom, ACT, liksom accepten Commitment Commitment. therapy liksom Att acceptera Och sen försvann fjärilarna, men jag har energin kvar
0: Fantastiskt
1: ja, faktiskt.
0: Wow, ja. egentligen bara Eller inte bara, det låter ju som att man, man Förenklar det, det är ju inte så Men egentligen på ett vis att acceptera ja. att, att det är för här och, och att ja. konvertera det från något negativt Till någonting ja, exakt positivt så. Ja.
1: Och det, det, därför är jag ju så otroligt liksom glad att ha haft mentorer. Eh, och därför älskar jag att få vara det själv. Jag får ju privilegiet idag att få feedback på att jag... Fått samma att hända hos andra människor. Ja. Och det gör ju liksom att jag skrattar åt frågan när jag ska gå i, i pension. <laughs> det är, det, jag har aldrig haft så mycket energi, jag har aldrig jag har varit så erfaren, jag har aldrig liksom fått så mycket återkoppling på att jag betyder något för några. Eh, och så frågar de om man ska gå i pension. Jag tror inte på den idén, jag tror ju på att ta sig till en plats där man vill jobba ålders- och hälsoanpassat livsvarigt.
0: Mm. Åh, vad underbart det låter. Och jag, och jag tänker också att så många som skulle behöva ha en mentor i sitt liv. Ja. Det är inte så många som har den. Nej. I alla fall inte vad jag känner. Det. Nej,
1: och det är ju för att de krånglar till det. Mm. Alltså med respekt, ålder och hälsanpassat. Mm. Jag har en enorm respekt för att många människor har slitit ut sig. Fysiskt och psykiskt. Jag har respekt för det. Men för alla som inte har det så tror jag på den idén. Men orsaken att de inte har mentor. Jag får ju ofta frågan, liksom, hur gör man för att skaffa en mentor? Fråga! det till det som allt annat i livet. Nej. Identifiera en person som du tror skulle vara intressant att, att lära av och med. Ja. För det är det man gör. Man lär av och med varandra. Identifiera den individen. Fråga. det till det. De flesta människor blir jättesmickrade av att få frågan. Mm. Eh, så så att det till det. Fråga. Och det är så nyttigt. Gud, jag ska skaffa en mentor direkt. här Ja, nu. det tycker jag. Ja. <laughs>
0: Det jag. Och jag, framförallt så sitter jag och tänker, varför gjorde jag inte det tidigare? Eh, när, när jag eh, jobbade i mig och framförallt höll på att slita med de här eh, känslorna att vara otillräcklig eller vara en bluff som du beskriver. Det hade varit jätteskönt. Om, om ja, det är nog
1: av mitt livs bästa och viktigaste erfarenheter. Något jag, ett råd jag också ger till alla unga egentligen. Eh. Det var ju att jag så tidigt i livet träffade fostern Åke och sen Tobjörn, Sen hade jag också P.O. Hansson, en, en, en morbror, som, som i och med att mamma dog och pappa dog så blev han väldigt mycket. Men jag, alltså jag hade vuxen Och vet du vad, det, för mig var det ingen intellektuell process. Det var så enkelt. Alltså jag räknade ut en sak, för det, det hände en, 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 en sak på... Jag började jobba på Volvo direkt efter nian. Eh, och... Då, det är också en ganska rolig händelse för att, att det var där hela min utbildningsbana började. För det var en, en äldre egentligen, en, en Anna Hansson hette han. Han kom fram till mig och sa: Jag beklagar mycket det här med din mamma och din pappa. Jag har funderat mycket på hur jag skulle kunna hjälpa dig. För han hade också hört att jag hade sökt och kommit in på fordonsteknisk linje. Jag skulle börja, liksom, jag skulle bli bilmekaniker. Jag brukar skoja om att jag har fortfarande har upprättet rekordet på trimmen trimma en synda på KS50. Det är till uppmät bra. Uppmätt av polisen, tyvärr. <laughs> <laughs> Men, och så sa han, Christer, jag har jobbat här hela mitt liv, det kan du också göra. Men det är en sak jag ångrar, så. Och det är att inte jag skaffade mig en utbildning när jag var i din ålder. Det var synd att du inte gjorde det, tyckte jag, vad skulle jag säga. Ja, san, det är verkligen det. Ja, men jag ska skaffa en utbildning. Eh, men nu behöver jag jobba för pappa gifte om sig, jag hade två halvbröder som var fem och sju gamla. Eh, men jag ska göra det sen. Ja, det säger alla, så. Och så skaffar man kostnader och så blir man van vid att jobba och tjäna pengar. Och så blir det inte. Jag har sett det hända så många gånger, Christer, men jag skulle vilja att du liksom eh, skaffar en utbildning. Ja, ja men ja, du, du, du vet ju min situation. Ja, san. Men jag vet ett smart sätt för en arbetargrabb att ta sig fram här på Volvo. Ja, okej, okay, hur då? Jo, eh, då skulle du gå med i facket och så skulle du bli en riktigt krånglig jävel, ursäkta språket, men det blev en ens Bli en riktigt krånglig jävel för att köpa dem över dig till arbetsledarsidan och där får du utbildning. <laughs> <laughs> okay. Gud, är det är helt galet? Ja, är ja, det helt, sant? Ja, helt underbart. Eh, och så blev det, jag ska inte ta tid till hela den storyn, den är underbar. Men, men eh, då lärde jag mig en sak, det här är ju superintressant. Så är det ju. De äldre människorna har ju facit på livet. Och i och med att jag var dyslektiker, gick i obsklass, facit, det var ju alltid sista sidorna i, i skolboken. Mm. Och där var jag och grävde. Jag sket ju i skolan. Mm. Så min idé var väldigt enkel. Den var helt, jag visste ju inte att det fanns något som hette mentorer eller liksom coacher eller något sånt när jag var 16-17 år. Utan jag räknade helt enkelt bara ut att nej men de, de äldre människorna har ju facit på livet. Och jag gillar facit, så det är klart att jag ska få tillgång till facit. Så jag började prata med äldre människor och lyssna. Vad skulle du gjort i min situation? Vad skulle du göra? Vad är ditt råd? Och börja fråga människor utifrån liksom, mitt facitperspektiv. De är ju sista sidan i boken. Varför? Är det är klart jag ska prata med dem.
0: <laughs> så, ja, men det är ju helt underbart. Och där tänker jag det är många arbetsgivare och, och kanske chefer HR, som lyssnar nu. Som faktiskt skulle ta till sig det. Att, det också, att man är. skulle anställa lite äldre. För ja, förstått, förstått att det finns en del... Ja,
1: diversify. Ja. Är är det är ju såklart, det är ja. ålder, kön, etnicitet, kulturell bakgrund, mm. det är allt. allt Det är klart att vi vet ju att mixade grupper är mer effektiva
0: Verkligen och framförallt så. om man har några som sitter på facit på ganska stora ja. delar. Det vore ju perfekt ja, ja. Och mixa ja. en sån grupp.
1: Jag tittar på mig själv. Jag, liksom, jag har aldrig fått så bra betalt för min vita hår. <laughs> jag har ett kapital.
0: Ja, du får inte färga det då, Kristian. Men, men du, av alla de här erfarenheterna som du har gjort och din egen resa, det är ju fantastiskt spännande. Vad tar du med dig när du möter ledare? Hur använder du det i din coaching eller ledarutveckling? Jag vet ju att du gör så mycket för... Både chefsgrupper, men individuell coaching och, och så. Ja. Hur, hur använder du din egen erfarenhet? Genom
1: att, eh, alltså någonstans återigen, jag har ju facit. Alltså jag har ju, nu har jag jobbat med detta i snart 35 år. Eh, och, och träffat så otroligt många människor som har gjort saker som funkar och väldigt många som har gjort saker som inte funkar. Eh, och någonstans aggregerar jag ju en erfarenhet då. Det är ju den som är så otroligt intressant och spännande att få att använda. Och jag landar ju hela tiden till att inte simplifiera, men förenkla. Eh, och Jag kan inte låta börja att berätta en kort berättelse som, är, eh, som säger väldigt mycket kring hur jag ser på ledarskap. Och den uppstod, precis som väldigt mycket annat i mitt liv, i situationen. Jag har ju hamnat lite grann i inspirationsfacket. Tobias stockfält pekade ju på min energi, och jag har energi, för jag är engagerad när jag jobbar, vad det än är när jag gör. Eh, och... Då, då, då använder man ju mig som föreläsare ofta ju vissa pass, liksom det direkt efter lunch, du vet det är det passet och <hör> Men det har jag lärt mig, det är inte det mest utmanande passet, det är första passet andra dagen på sova överkurser, det jag kallar maltkomapasset <hör> Och det lägger man ofta mig också, eller också sista passet, man vill gå ut med inspiration efter en, en konferens, få med sig lite bra tankar liksom hem och så. Och gå ut med den känslan som jag eh, ärligt lyckas generera väldigt ofta. Eh, men, så det första passet. Ofta så lägger man mig där då. Olika konferensarrangörer och så. Nej, men det är bra. Vi gör en wake up där med Christer. Och så startar han upp dagen. Eh, eller också liksom att. Nej men han får skicka hem dem med den här känslan. Nu skulle jag ha en stor konferens i Köpenhamn. 400, en teknikkonferens. 400 personer. Jag kommer dit, eh, kommer dit på morgonen. Jag skulle föreläsa 9-10. till Prata ledarskap. Jag kom, i, 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 organisationskommittén sitter liksom i rummet jag kommer in ja vad bra hej och eh, Christer vi har en eh, liten utmaning okej okay. eh, vi vill gärna informera er om att vi har fått väldigt mycket kritik mot att vi har lagt det här ledarskapspasset de är här eh, med teknikintresse det här är människor, det är här chefer och ledare från alla nordiska stora organisationer och de är kritiska till det här ledarpasset, de är chefer, de har gått chefsutbildningar, de har lyssnat på sådana som dig Svenskarna vet ju vem du är, de tycker det är okej, okay, men vi har fått kritik. Um, okej, okay, tack så hemskt mycket, var trevligt. Liksom. Det är den, sämsta påan, ja, exakt, den ja. sämsta påan jag har fått i hela mitt liv. Mm. Uh, välkommen Krista, det sitter 400 personer som inte vill lyssna på dig. Uh, scenen är din. Ja, ah, tack, tack. Uh, känn känslan.
0: Ja, fjärilarna, de ah. uppstod nästan direkt
1: så. i mig. <laughs> och Och då, jag kände ju bara, oh hamsten börjar ju springa. Liksom, hur hanterar jag det här nu då? då? Jag kan inte bara köra. Jag måste ju ta hänsyn till den informa tal om kirkegård. Möt människor där de är och leder dem där från den takten självförmån. Och det är så jag gör. Jag, jag är ju verkligen i nuet. Så jag tänkte, hur, hur i hela friden hanterar jag det här? Och under tiden jag gick upp så tänkte jag liksom att nej, jag kan, jag, kan inte, jag kan inte gå som vanligt. Jag måste göra något annat. Så jag kliver fram på senkanten och så säger jag, god morgon alla mina vänner. Om ni nu är det. För jag förstod att ni inte vill lyssna på mig. Men ärligt mina vänner, jag tar det inte personligt. Därför kallar jag er mina vänner. För ni kommer att bli det innan jag är färdig. Eh, ni känner ju inte mig. Därför kan jag inte ta det personligt. Men jag förstod att ni inte vill lyssna på en sån som mig. Och det kan jag respektera. Inte bara respektera och acceptera, jag kan tycka det är ganska klokt av er. Ni ska vara kritiska mot sådana som mig. Som eh, ibland åker omkring eh, och säger självklarheter som ni brukar skoja om. Och ta betalt för det. Ni har gått i ett antal ledarutbildningar och har lyssnat på sådana som mig. Så nu mina vänner, tänker jag därför hålla ert livskortaste, mest konkreta och mest adekvata ledarutbildning för er. Det enda ni behöver göra, det är att gå hem. Omvandla era medarbetare till medansvariga. Se till att de har tydliga mål. Ett tydligt varför. Och känner sig sedda, bekräftade och behövda. Så, nu kan du gå, Fika. Det oj oj. oj, oj. Och, då, och, och, det blev, och så stod jag bara tyst när det är en underskattad kommunikationsmedel. Så jag stod bara tyst organisationskommittén blev skitnervös. Och då, jag såg de börja gå och prata med var Vad gör han? Snedtända han såg på det här. liksom va, vad gör? Han, han, han han har lagt av. Va, va? Alltså, de blev skitnervösa. Så jag, sa, jag tittade ut i publiken. Jag kunde ju lika bra varit så att de kände sig provocerade och halva gänget gick. Men det gjorde de inte. De satt kvar. Jag alltså, sa ursäkta ni sitter kvar. Jag menar allvar. Se bara till att människor känner sig medansvariga. Har tydliga mål. Är tydligt varför. Och känner sig sedda, bekräftade och behövda. Det gäller alla människor runt dig. Dina barn känner sig bekräftade och be, be, behövda. Eh, att, att din partner känner sig bekräftade och behövda Så se bara till att lösa det. Det jag sa nu. Men okej. Okay, ni sitter kvar. Då har jag en fråga. Då vill jag ha hand, hand upp alla som vill att jag fortsätter timman ut. Och alla i princip rätt upp handen. Och så alltså, pekar på kommittén och sa. Ni ljuger. <laughs> De vill visst lyssna. Ja. Oh. Och så hade vi en härlig timme.
0: Gud, det låter ju helt fantastiskt. Men du, var modig du? Är.
1: Nej, jag är nog mer spontan. Okej. Okay. Eh, och jag har pratat väldigt mycket om att våga vara autentisk och sårbar. Det är jag. Det är därför jag, när jag får frågan ibland: Jag skulle göra en, en stor eh, konferens med offentliga chefer. Och då var det en av Sveriges mest kända och professionella journalister som ringde mig på söndagen och sa Jag vill, jag, jag tänkte vi skulle gå igenom, för, för när, jag, när jag hörde att det var, liksom, var Britt-Marie Mattsson Som jag har oerhört stor respekt för som skicklig journalist Och hon ringde mig på söndagen, jag ju det Britt-Marie Mattsson Och jag tänkte, okej, okay, vad är det nu? Ja, jag ska vara moderator på, på, på offentlig chef här Och då tänkte jag inte det, jag tänkte vi skulle gå igenom frågorna Tack, men det vill inte jag Nej, Alltså det vill alla e, vara förberedda, men det vill inte jag. Nej, Okej, okay, varför det? Nej, för jag är fruktansvärt dålig skådespelare, men jag är väldigt bra på att vara mig själv. Och jag kan inte låtsas att få en fråga för första gången om jag redan känner till den och har redan har tänkt på den. Nej. Utan då kommer jag att säga att ja, men det pratade vi ju om i söndags, du och jag, och då var det ju så här. Då blir det inte live. Du får ställa vilka frågor du vill. Jag är inte rädd för... Jag har inga liksom konstiga tankar. Jag har inga krokiga tankar. Det kan inte komma ut någonting. Har du inga krokiga tankar? Jag, och det är också något jag säger till ledare. Folk säger, nu vill det till att du tänker på det du säger. Jag säger, nej, det skulle du inte alls göra. Visst, det finns situationer i livet. Men nej, huvudregeln är du ska inte alls tänka på du säger. Du ska tänka på du tänker. Det är ju det som är ett värdebaserat ledarskap. Ett idébryt ledarskap. Du ska tänka på du tänker. Sen ska du säga vad du tänker. För om du hela tiden går omkring och tänker på vad du säger och inte säger vad du tänker, då känner jag att du ljuger i någon mening. Mm. Du är politiskt korrekt. Du säger massa politiskt korrekta saker. Alltså jag brukar fråga dig: När tänder du till på en politiker senast? Nej, <här> <här> ganska länge sedan. <här> Nej, för de bröder inte i känslan. Nej, för de har talskrivare som skriver politiskt korrekta tal. De, de, de brinner, vad brinner du för? Vad vill du? Och det är också det jag vill få ledare. Vad brinner du för? Vad ska vi åstadkomma?
0: Wow, det är, ju, det är ju så sant ju.
1: Ja, du kan ju aldrig få energi om du inte liksom vill någonting. Nej. Jag ska till kriminalvården efter vi är klara här. Ja. Och uppskattar det jättemycket att få komma dit. Där det är massa härliga människor som brinner för att hjälpa människor från en, en, en kriminal, kriminell bana som de liksom, eh, av olika skäl har, har eh, landat i. Eh, de brinner för någonting, jag älskar det.
0: Mm. Och då kanske det handlar snarare om att hitta vad man brinner för och vad man vill förmedla av det, men inte... Men inte liksom fundera på exakt hur man ska säga det för att det ska bli så politiskt korrekt. Utan ja. då vara sig själv och autentisk ja, ja. som du säger. Ja.
1: Och då, då är du inne på, 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 på också min... Du, du ställer frågan, vad är, liksom, vad är min ledarskapsidé? Mm. Jag, jag jobbar oerhört mycket med 3P. Mm. Ledarskapets 3P. Så, och, och, och ledarskapets 3P för mig är väldigt eh, återigen enkelt. Eh, jag brukar säga att när vi pratar ledarskap så är det alldeles så många som krånglar till alldeles så mycket, alldeles i onödan. Och så fort vi pratar ledarskap så tänker människor att leda andra. Eh, eller att leda andra som leder andra och så vidare. Det är inte den stora utmaningen. Nio av tio som jag jobbar med, deras största utmaning, det är inte att leda andra. Det är att leda sig själv. Mm. Det är mitt första P. Mm. Jag leder mig.
0: Mm. Vad står P
1: för? Personligt ledarskap, Personligt ledarskap. Ja. Mm. Ledars Det är personliga ledarskapens tre P1. Personlig. Mm. Jag som person leder mig som person Jaget och miget det är en utav psykologins liksom, medvetna Jaget och miget Jag leder mig, det är det första P mm. Personligt ledarskap, alltså jag leder mig som person Det är den största utmaningen
0: och Vad kan det innebära?
1: Att jag, jag, jag pratar ju ofta om Jag kallar mig resande i sunt bonförnuft Men allt oftare kallar jag mig professionell tumutdragare <laughs> För de flesta chefer jag jobbar med De har ju gått 13 kurser ja. De har läst 20 böcker De har lyssnat på 20 poddar De vet allt det de behöver veta De har verktygslådan full Men de använder dem inte Alltså det personliga ledarskapet Men Du behöver inte mer kunskap Du behöver inte en bok till Du behöver inte en kurs till Du behöver fatta att du är kapabel Du behöver våga vara autentisk och sårbar Du behöver släppa dig fri Det var det Tobjan fick mig att fatta Christer, han kom hem till min källare en gång Christer, då tittar han på alla mina böcker Eftersom han var otrygg så hade jag ju också läst massa böcker Och gått en massa kurser Så Christer, har du läst alla de här böckerna? Ja, det, det har jag uh, Flera av dem flera gånger Jaha, så Då tittade han på mig så. här. Christer, då har du läst färdigt <laughs> Okej <"Okay." laughs> Så uh, Beskriv din process och så han, eh, jo, det går iltså att jag läser en, en bok. Jag är ju dyslektiker så det tar tid. Jag läser en bok. Så, sen eh, är den bra så går jag igenom den en gång till. Och då gör jag understrykningar. Sen skriver jag upp understrykningarna på ett eh, A4-papper. Och de A4 sitter här inne. Så jag gör egna kontentor av böckerna. de står i de pärmarna där. Och de viktigaste idéerna ur böckerna, de gör jag sen overhead För det hade jag i början. Eh, och så stod en sån här fet A4-pär så är det den här. Den här har jag inte berättat på länge, den, här, den är underbar. Så säger han, är det den här? Så tar han upp den här pärmen och börjar bläddra. Det fanns ju Thorndike, Hatchberg, Maslov, Du vet, alla de här bilderna och alla liksom... Behovshärg. Ja, alla, mm. alla de här liksom, rätta sägen och bilderna och liksom modellerna. Och så... Så sa okej, okay, och, och så det här, det här är liksom den du använder då, det här är dina powerpoints ja, så sätter jag, när jag ska ha en föreläsning, då, då bläddrar jag i den och så gör jag, tar jag en liten perm och så gör jag en föreläsning ur den här då. Det visar man, det, det fanns ju inte powerpoint då. Um, så, okej okay, så och så tar han permen. Och bara går ut, för var inne i min källare, går upp genom garaget, går ut mot sin bil, vad, vad, vad gör du Tobian? Jag ska bara lägga den här i min bil. då lägger den här i din bil? Ja jag ska bara lägga permen i min bil Ja men det får, det får du inte Att jag fick kramp i magen
0: ja.
1: det, får du, det, det, är ju liksom, det är ju hela min substans Det har tagit mig år att skapa den här permen. Vad, 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 vad menar du? Och så vänder han sig och ställer han sig mitt emot mig Så Susanne Christer Jag är väl medveten om att det här är din perm. Du kan få tillbaka den nu Då går jag ut i min bil Åker det härifrån så skiljs våra vägar åt Du kommer att klara dig alldeles utmärkt Christer Utan mig Och jag fortsätter att leva mitt liv eller också låter du mig gå ut i bilen nu Lägger den här permen så kommer jag tillbaka Och så fortsätter vi att resonera Nu får du bestämma dig Hur vill du ha det? Och skulle jag säga? Ja oh, <laughs> men ta då, då Du får ju förklara dig wow. Det är klart jag ska förklara mig Du litar ju uppenbart inte på mig Du tror väl inte att jag går ut och lägger den här i bilen För att bråka med dig Jag gör det av ett specifikt skäl och Jag ska förklara det för dig när jag kommer tillbaka Och sen säger han till mig Christer den här permen är det mest begränsande du har. Alla de böckerna du har läst. Din hjärna kan inte glömma någonting. Du har dessutom en bra hjärna. Men som är associativ. Du måste släppa din associativa hjärna fri. Du låser in dig i dina liksom manus- sedan den dagen har jag aldrig haft en en uh, overheadbild, aldrig haft ett manus, aldrig haft en powerpoint. Jag gör ett RAW-manus alltid. Jag lyssnar på jag pratar med min kund för jag gör skräddarsydda föreläsningar bara. Jag pratar med min kund vem är det jag träffar? Vad har de för vardag? Vad är det vi ska åstadkomma? Vad är min målbild? Och sen gör jag en form av liksom en råskiss så att säga, på vilka bilder plockar jag ihop. Jag, gör, jag har mina råvaror, men jag gör ett unikt recept i varje föreläsning. Och sen kör jag bara associativt. Wow. Ja, det är All skitkul. kul. Alla,
0: alla borde ha en torbjörn. Ja. Som, någon, någon som ser att ja, ja. liksom anpassar och ja, ja. utmanar. Det är För han fick
1: mig att fatta: du, du kommer aldrig få tillgång till allt det du har läst om du låser in dig att begränsa det till den bilden eller den bilden. Om du släpper manus och vågar bara vara associativ och sann, då får du tillgång till allt som finns där inne. Din hjärna har en unik förmåga att plocka fram det du behöver när du behöver det.
0: Mm. Oj, oj, oj. Här blir man ju lite utmanad Att faktiskt våga, våga göra det Lite oftare Ja,
1: ja det vill jag utmana Helt, alla att göra ja. ja.
0: Så länge man kan det man pratar om Tänker jag ja. Det är ju därför man behöver, man behöver bottna i sitt ämne Och när man gör det då kan man ju slänga Ja eller också
1: där. säga sorry det här, det här kan jag inte Nej. Alltså ja, min, min största utveckling De senaste åren eh, Är att jag eh, Har inte föreläs på engelska jag kan inte låta jag ska berätta det ah, Vi ska ah, bara ta de andra ah, två penna först. Ja, de andra först. två sen så håller vi
0: en notering om det där En Den
1: ordningsamma <laughs> lyssnaren kommer att notera. Vänta tagen nu, nu pratar han om ett P. Okej, okay, vi, vi börjar med, med.
0: med det första P, det handlar om att leda jag sig själv. Jag leder mig. Jag leder mig, det är, ja. det är självledarskap. Ja. Mm. Och andra P.
1: Och är jag, då, om jag leder mig själv, jag är trygg i mina värderingar. Mm. Jag är trygg i min människosyn, oavsett vilka variabler vi pratar om. Hälso, tillstånd, etnicitet, kön och annat. Jag är trygg i mig själv i mina värderingar. Mm. Då kan jag gå till det andra pet och vara personlig i mitt ledarskap. Utan att för den skulle bli privat. Varför, yes. ja. uh, då är jag personlig. Jag är mitt sanna jag det Tobian fick mig att vara. Släppte frikrister. Uh, och var det sanna jag. Dessutom leder ju det till att där jag funkar, där skapar vi remarkabla resultat. Där jag inte funkar, där är jag inte. Hur svårt kan det vara?
0: Nej, det låter ju så enkelt när du säger det. Ja, ja.
1: men det är enkelt om vi inte krångla till. Jag försöker inte trockla in mig. Tobias sa en gång, Christer, om du är en fyrkantig pinne leta efter fyrkantiga hål. Det är jobbigt att putta in en fyrkantig pinne i ett runt hål. Och det blir sticksigt. Ja. kommer ihåg den metaforen. Ja. Är du en rund pinne leta efter rund hål? Är du en fyrkantig pinne leta efter fyrkantiga hål? Alltså, är du en excel Det är inget fel på det. Ja. Eh, möt andra som värdesätter det Är det inte det? Möt andra som värdesätter det Så att, att vi är inte, Människor är inte bra eller dåliga Vi är bara olika mm. och olika människor kan lyckas med samma sak på olika sätt eh, Och det är också en grundsyn jag har Därför säger jag inte ingen, De får aldrig säga att jag är bra eller dålig Är hon bra? Hon är jättebra På att vara sig Och mm. jag är bra på att vara mig Men jag gillar inte att jämföra och mäta Nej Eh, därför vill jag aldrig påas med han är bäst eller han är si eller, nu har jag råkat välja årets föreläsare men kan jag inte hjälpa, det är ett val men när de på mig senast igår upp i Sandviken så får de säga att jag är en av de mest bokade det, kan jag liksom, det behöver inte nödvändigt innebära någonting för det är jag ju, det är ett faktum men bra är en subjektiv åsikt det finns alltid människor i publiken som tycker jag är för mycket eller för energisk eller jag är motoriskt orolig och viftar och så här eh, och för dem är jag ju inte bra då men samtidigt vill jag ju att försöker du vara allt för alla så ändrar du upp med att det inte blir något för någon. Sant. Är Utan är sant. jag är sann och de jag funkar för, de funkar jag jättebra för och de har inte funkar med, då får jag respektera. Det finns, de funkar med andra. Det är, inget, det, är, det är inget konstigt.
0: Finns en plats för alla?
1: Ja, det gör ja. faktiskt det. Ja. Så det är det andra pet. Mm. Våga vara dig själv. Liksom, jag trygger mig själv, därför är jag personlig med ledarskap. Och det tredje, Pet, kanske det viktigaste då. Jag begriper, på tal om Kierkegaard, jag begriper att jag leder inte en grupp. Jag leder en person, en person som samverkar med en person som samverkar med en person som samverkar med en person som bildar en grupp. Ingen vill bli sedd som en delmängd i ett kollektiv. Vi är unika individer med en unik historia, en unik berättelse, unika känslor och en unik livssituation just nu. Vill du liksom som chef och ledare verkligen få ut optimum av en grupp så handlar det om att se individen och fatta liksom att nej, det är inte laget före jaget, det är jaget för laget. Och när ett antal jag, ett antal personer väljer att vilja tillsammans, då händer det liksom fantastiska saker. Men det bygger på att du möter varje individ som individ. Och här är det ju utmaningar ibland i en del offentliga miljöer särskilt där man har alldeles för stora personalgrupper och så här. Och då måste vi organisera det, men det, det, är liksom, det blir en längre resonemang. Men att alltså, se varje individ som individ, ja. se bekräftat behov
0: Det återkommer ju, ja. och det är så självklart. Ja. Det, det är ju fantastiskt att, ja. att, att det är så många som ändå missar det. ja det, det är ju lite fascinerande, tänker jag. Men då har vi dina tre P. Ja. Att jag leder mig, att våga vara personlig. Ja. Och sen att se varje individ i en grupp. Ja. Okej, vad kallade
1: du det? 3 D pet Kallar du det någonting annat? Nej, Nej. Bara, jag, jag leder en person.
0: Jag leder en person. Ja. Jag, jag leder det en inte en grupp, det är p ja.
1: Jag leder en person, jag leder inte en grupp. Du leder en person som bildar en grupp. Mm. Uh, och jag kan hela teorierna kring psykologisk trygghet och så vidare Men vad är psykologisk trygghet? Ja, vad är syftet till psykologisk trygghet? Ja, det är faktiskt att vi ska våga vara ärliga mm. Haha, <laughs> hur svårt kan det vara? <laughs> ja, det, <är> <laughs> ja, det kan vara svårt, precis ja. så, ja, jajamän, så. Ja. Men det är ändå det det handlar om För, Och det, det är kanske en av mina viktigaste teman idag Det är det här med autentism och sårbarhet uh, och jag, det jag började berätta på var min egen eh, historia. Och den är eh, att eh, för ett år sedan ringde en, en, en tjej från Volvo, Jenny. Och sa, Christer, vi ska ha en, en, en internationell konferens för våra inköpare. En global konferens för våra inköpare. Jag skulle vilja att du kom och föreläste på den. Och jag jobbar på engelska. Men jag föreläste inte på engelska. Mm. Eh, för jag får inte det associativa att funka eftersom man inte har manus, inte har powerpoint så har så jag sagt nej till det men jag jobbar på engelska såklart jag jobbar med koncernledning och andra liksom, så att det är inget problem eh, och jag coachar på engelska men inte liksom så, eh, så, ja, men det är en global konferens det, det är ju på engelska ja, ja men jag följer syns på engelska vet du ju jo, oh, det är därför jag ringer dig och inte liksom, skriver jaha, hur tänker du nu då? då, eh, och sen Christa, jag har kommit på en sak jaha du är faktiskt inte trovärdig. Okej. Okay. Hon visste precis vilken knapp hon skulle trycka på. Då <laughs> <Ja. laughs> säger hon. Eh, nej, det är du inte, Christer. Du åker omkring här och, och säger till alla oss andra att vi ska vara prövande och lärande och levande. och Vi ska gå utanför vår trygga, komfortabla zon och utveckla så vidare. Men själv sitter du där inne och trycker i din svenska, verbala, eh, trygga zon. Eh, torsé och jag känner bara shit och jag har haft som idé med mina barn jag har ibland sagt argumentera för din sak och ibland har jag sagt ja, jag tycker fortfarande nej men du får ja bara för att du är så duktig på att argumentera vi har velat belöna dem för att bygga en argumentation och det ska löna sig att argumentera för sin sak, det har jag tränat mina söner på och jag, så hon triggade samma sak, ärligt att du argumenterar så bra så att jag säger ja fast när jag egentligen vill nej men jag har ett villkor, säger jag. Och på Volvo är det en offentlig hemlighet att Volvos koncernspråk är bad English. Det är liksom ett sätt att befria människor. Ja, ja. Och då säger jag, jag accepterar att komma under förutsättning att du, när du påar mig säger att eh, Christer föreläser egentligen inte på engelska men han har lovat att ställa upp under förutsättning att jag accepterade att han skulle föreläsa på bad, bad English. <laughs> då kör vi. Och då säger okej okay, jag kör. Vi, det, det tar vi. Så ja, men okej då kör vi Det var på Aspenäs utanför Göteborg Jag skulle föreläsa två och en halv timma Jag tänkte jag kör två Det är aldrig någon som är liksom ledsen för att en föreläsare Slutar tidigt Och så kör jag lite bikuper För de pratar med varandra det gillar de Jag ska nog få tiden att gå Och mitt problem är ju alltid tvärtom Men jag, då tänkte jag liksom hon får skilja sig själv Liksom jag har sagt att jag inte liksom vill Och att jag inte kan Och så tänker de alltid, ja, men så illa kan det inte vara men det kan det
0: <laughs>
1: Det kunde det ja. Men så, Och vad tror du hände mm. Jag kör över 20 minuter Såklart ja. Så det blev liksom nästan tre timmar Och kom jag av mig ja, 15-20 gånger minst Hur formulerar man det Vad heter det på engelska Hur, 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 hur säger jag det här nu då För jag har ju en massa som du säger One liners av olika mm. slag v Vad blir det på engelska vad vad trodde de gjorde? Sa de stopp, nej, alltså ta en fika på oss nu. Och så ledde vi ut honom. Det här är ju en internationell konferens på Volvo. Han kan inte hålla på så här. Ta bort honom. Jag tänkte, det var jag förberedd på. Nej. Då får de väl göra det då? Det är det värsta som kan hända. Det får jag väl överleva då. Men gjorde de det? Nej, de älskar ju att hjälpa till. Ja, såklart. Och de hjälpte till. Och vi hade en fantastisk förmiddag. Och sen, efteråt fick jag mejl från hela världen med återkoppling på innehållet men det var en återkoppling som återkom eh, och det var just att eh, Christer, du har påverkat resten av mitt liv Christer, det här är en föreläsning som har påverkat mest av alla föreläsningar jag har varit på Christer, du har förändrat min, min arbetssituation för resten av livet i variationer fick jag samma sak och så, så skrev de i princip skrev alla i variationer Christer, vi förstod att du är väldigt etablerad i Sverige. Och att en så etablerad person vågar vara så dålig, det var så inspirerande. Så, så jag, jag bara sa, det här är den bästa återkopplingen jag fått i hela mitt liv. Så då insåg jag, men vänta nu, det här är ju superintressant. Och eh, då ringde jag och tänkte, ja, ja nu, nu ska jag banne mig liksom, gå utanför min son. jag ska köra på det här sättet. Nu ska jag vara ärlig, ja jag ställer upp på engelska men det är bad bad english så kör vi. Så jag eh, ringde Volvo Global Real Estate som också hade frågat och de hade fått nej eh, för de hade ingen knapp att trycka på. Men sa att okej okay, jag är beredd att köra men det är bad english. Ja men det kör vi, gärna. Och så jag, kom jag på att... En annan, jag har inte tillfrågat som så jag vill inte använda den. Men var det var en stor, väldigt stor global koncern som ringde mig. Eh, från Uppsala. Eh, och eh, säger, Christer kan du tänka dig komma till Uppsala och föreläsa på engelska? Och där har jag också sagt nej. Men nu sa jag att okej, okay, eh, det är så här, jag har fått feedback och jag är beredd att komma. Men det är bad, bad English. Inga problem, välkommen, kom. Så jag åker och kör. Vad händer? Där sitter en engelsman. Så kommer han fram efteråt och säger han, Mr. Olsson, this was brilliant. Nej. Jo, då visade det sig vara, är det här ett global, jättestort globalt företag, då visade det sig vara Europachefen för alltihopa. Så, Mr. Olsson, kan du tänka dig att komma till Amsterdam och ha en föreläsning för min Europaorganisation? Och då kände jag bara, bring them on. <laughs> Men på bad, bad engelska. Yes. <laughs> Så nu i juni ska jag till eh, Amsterdam och en stora Europa. Och den kommer ju att ta mig till USA ut i världen. Tänk att jag var 66 år innan jag vågade vara sårbar också på engelska. Wow. Och nu är jag sårbar. Och nu kör jag. Och vet du vad som hände? Jo, i onsdags. Vem hade jag då, tror du? Volvos globala inköp igen Nej. Den enda sanna återkopplingen är att få komma tillbaka Nu hade jag den gruppen Och nu berättade jag naturligtvis för dem Att de har förändrat mitt liv mm. Nu hade jag dem igen på arken utanför Göteborg Hela den gängen på engelska Tre och en halv timme Hade en underbar förmiddag Och nu har jag gjort ett antal engelska föreläsningar Med olika bolag På bad english på bad. Och jag är fri Vad skönt och de hjälper mig. Gratis. Livet är ett tillsammansprojekt.
0: Ja, men jag, för, jag förstår och det låter ju så enkelt när du säger det, men, men, men blir du aldrig så där liten och liksom bara vill krypa under ett skal så där som, som i alla fall jag kan ja, känna? Det är väl
1: i så fall min konstanta vara.
0: Ah. Det är ah. ju
1: därför jag säger att livet är ett tillsammansprojekt. Ah, just det. Jag känner mig konstant, liten och enkel. Jag är verkligen en fiskar på kresan i sund förnuft, det är så jag känner mig. Jag är helt beroende av andra människor. Jag har skrivit fem böcker och jag har skrivit sex böcker. Min fru dog i en olycka, tragiskt för ett och ett halvt år sedan. Helt plötsligt bara.
0: Blir
1: ja, det var väldigt tragiskt. Hon fick en liten strok när hon skulle gå ner för trappan på morgonen och, och, och flyga till Stockholm för att möta mig som skulle komma från Oslo och vi skulle träffa vårt femte barnbarn som hade fötts på fredag när mm. var på en tisdag. Och allt, alla de tankarna, hon föll så olycklig till trappan att hon avled omedelbart. Alla de tankarna har lett mig till liksom nu ett antal nya slutsatser och erfarenheter och så vidare. Mm. Och de har jag skrivit en ny bok om nu som jag faktiskt fått designen på nu som man ska titta med i helgen. Mm. Så att den börjar bli färdig, den kommer ut i höst och hoppas jag, om det är något förlag som vill ge ut den. För det lär den.
0: det ju vara. Vad var har du satt titeln på det?
1: Ja, jag, vet du vad? Från början heter det faktiskt titeln lite brutalt bohuslänskt På Bohusländska kyrkogårdar finns ju en inskription som säger tänk på döden. Mm. Mm. och eh, min idé var helt enkelt tänk på döden och börja lev livet mer levande mm. eh, det var min första idé men då, då har folk sagt nej den blir för brutal, den kommer inte folk att gilla eh, många vågar inte prata om döden nej, men det är det som är problemet säger jag
0: det, det är är första det man måste
1: exakt, det, är först, det är så med väldigt många människor de börjar inte leva förrän de begriper att de ska dö och för många är det lite sent brukar jag säga mm. så min uppmaning är ju lev livet levande Eh, men nu heter boken eh, Bron mellan två liv. Det var fint. Ja, det är så jag känner. Uh -huh. eh, för jag hade ju ett gammalt liv med Karinna och nu får jag bygga ett nytt liv. Och jag är på väg över bron till ett nytt liv. Jag har mina barn, jag har mina barnbarn. Jag pratar ju mycket om att lycka inte en tillfällighet utan en färdighet som utgår från förmågan att se det du har och inte det du inte har. Eh, och, och, men jag, jag kommer aldrig att få tillbaka det livet jag hade med Karinna. Utan jag behöver bygga ett nytt liv, mm. i vilket mycket av mina gamla komponenter ingår. Där har bron mellan två liv. Men jag behöver också fatta att jag behöver leva ett nytt liv. Mm. På, med, med nya förutsättningar det är ju det som är förändringsledarskap mm. att nej, den gamla tiden finns inte nu är det AI som påverkar våran vardag och hur kommer den på det är ett nytt liv, det, det är ingen idé att du sitter och liksom kämpar och håller kvar det gamla, utan jag är på väg över bron till mitt nya liv men det kommer alltid att finnas, bron finns på väg tillbaka, jag kommer att gå tillbaka till mitt gamla liv och hämta i, i minnen och allt i vitt som jag tänker på om Karina mm. Så, och hur skriver jag böcker? Jo, tillsammans, i det här fallet med Fredrik Gärlof, Kristina hjälper mig med min ekonomi, Gabriella hjälper mig med mina sociala medier, mina söner hjälper mig med teknik och, 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 och annat, och min, min yngsta son hjälper mig också med sociala medier. Alltså, jag är helt beroende av andra människor, så den där lilla Christer, han vaknar varje morgon, kan jag tala om för dig? Ja, han gör det men, Ja, så. men han litar på att livet är ett tillsammansprojekt.
0: Ja. Och är lite modigare än i alla fall de flesta av oss tror jag som vågar ställa sig där i alla fall.
1: Ja jag tror också det har faktiskt mm. att göra med min tillit från grunden. För att när mamma dog. Eh, då fick jag så mycket kärlek liksom från grannar. Och jag tror att jag är uppväxt i, på Öckre då. En, ett litet samhälle. Ja men är det inte en väldigt kontrollerande miljö? Är det inte mycket skitsnack? Ja, jag väljer att se allt det som är bra det finns mycket kärlek många som bryr sig, när jag var 15 och pappa dog då var det många som sa, och då drack jag ganska mycket körde moppe till de tuffa grabbarna gick i jobbsklass och det här och då fanns det ju män som sa, det här skulle Leif acceptera alltså de tog ju tuff kärlek mm. hade de inte tagit tag i mig då, utan tog, ja, det är synd om honom och det är, vi förstår ju att han är ute och slirar Så där fick jag ju lära mig liksom att människor brydde sig om mig människor vill mig väl jag villar i att människor vill mig väl jag vet att det finns psykopater och narcissister var hundrade, men det är inte dem jag vänder mig till. Jag vänder mig till de 99. När du är sårbar så väcker du andras empati, och när du väcker andras empati så hjälper de dig. Mm. Och jag vilar i det.
0: Så fint, Kristi. Jag tycker det ska vara slutord. Ja, <laughs> jag, jag tycker det. Jag, jag satt och funderade för vi brukar prata om det här med misstag. Och så. Jag tycker vi skippar det för du, du har ju bjudit på så himla mycket i, i din berättelse om, om dig själv och den resa du har gjort. Och nu sist men inte minst om den här nya resan som jag ser framför mig att du ska göra. Både i kanske bron från det liv du har levt till in till det nya som kanske också blir eh, en internationell.
1: Ja det, scen. ja det blir det Definitivt det är, fantastiskt. Ja, det är jättekul
0: Vad roligt att du kom hit och tu Tusen tusen tack för att du delade med dig så frikostigt
1: Tack så hemskt mycket Jag uppskattar väldigt mycket att vara här Eftersom jag älskar alla mina härliga HR-kollegor Humankapitalförvaltare Som det heter en gång i tiden Personalman
0: har det också heter ja.
1: Jag tror att de älskar dig också Tack Chris Tack